0: Herkese merhaba. Bu bölüm ben İngilizce konuşurken hep aynı kelimeleri kullanıyorum. Belli bir döngünün içerisindeyim ve bu döngüden çıkamıyorum diyenler için gelsin. Önceden Instagram'da bir soru sormuştum, bir anket yaptım ve dedim ki işte İngilizce konuşurken hep aynı kelimeleri kullandığınızı düşünüyor musunuz? Belirli bir döngüdesiniz ve bu döngüden çıkamadığınızı düşünüyor musunuz dedim ve çok fazla kişi evet demiş. Dolayısıyla bu bölümü bu konuya eğirmek istedim zaten öğrencilerimden de sıklıkla duyduğum bir şey bu zaten aslında öğrenme sürecinizde de çok normal bir şey belirli bir döngüye girmek ama işte bu döngüde çok fazla kalıyorsanız sürekli sürekli artık yani hep aynı ifadelerle hayatınızı sürdürmeye çalışıyorsanız belki bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz ben de bugün sizlerle birkaç öneri paylaşmaya çalışacağım umarım faydalı olurlar sizler için. Şimdi birazcık geriye dönmek istiyorum. Şöyle, bu podcast kanalının ilk bölümünde size ne demiştim? Dil öğrenme sürecinizde en en en dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdi? Birincisi bol bol dinleme egzersizi yapmaktı. İkincisi de yani öğütlediğim şeyler aslında İngilizceyi birazcık eğlenceli hale getirmekti. Bunun için de size şöyle bir öneride bulunmuştum. Demiştim ki, ilginizi çekebilecek konularla ilgili şeyler tüketin. Mesela işte moda ile çok ilgiliyim. Moda ile ilgili YouTube'dan işte İngilizce videoları izliyorum veya moda ile ilgili işte yazılar okuyorum vesaire. Böylece hem İngilizceyi kendi hayatıma entegre ediyorum. Bir nevi hem de bu aktiviteleri çünkü ders çalışıyor gibi yapmıyorum aslında. Hem keyif alıyorum hem de yeni şeyler öğreniyorum demiştik. bu verdiğim en önemli aslında ipuçlarından biriydi. fakat şimdi bu kez birazcık bunun dışına çıkacağız. Şöyle dışına çıkacağız. Şimdi e, döngünüzü belirlememiz lazım öncelikle. Yani şöyle mesela diyelim ki bir öğrencim var ve bu öğrencim e, iş yerinde sıklıkla İngilizce mail yazıyor. E, ve mail yazmayla ilgili hiçbir sorunu yok. Neden? Çünkü her gün bunları yaza yaza artık bazı kelimeleri bazı kalıpları bir nevi ezberleyerek aslında. Rutin haline getirmiş ve atıyorum ürününden bahsederken veya kendi alanındaki o kelime darcı ile ilgili hiçbir problemi yok. Neden? Çünkü bunlar zaten hayatının içerisinde var. Bunları hep yazıyor, hep kullanıyor. Dolayısıyla işinde, iş yerinde veya işte toplantılarda neyse hiçbir sıkıntı çekmiyor. Ama yabancı birisiyle konuşmak istediğinde veya günlük bir diyaloğa girmek istediğinde, mesela ruh halini anlatmak istediğinde veya okuduğu bir kitabı, izlediği bir filmi anlatmak istediğinde sıkıntı yaşıyor diyelim ki. O zaman bu öğrencinin döngüsü nerede, nedir yani? Biraz daha iş şeyinde dönüyor değil mi? İş yeri e, kelime dağarcığına sahip. Yani biraz daha business konularda iyi ama günlük, informal e, böyle daily dediğimiz hani gündelik şeylerde çok iyi değil. O zaman bu kişinin ne yapması lazım? Biraz daha günlük konularla ilgili ilgili kelime öğrenebileceği veya bunların uygulamalarını görebileceği doğal içerikler tüketmesi lazım. Neler olabilir bunlar? İşte e, komik mesela Sitkomlar yani sitcom izleyebilir örneğin işte ne bileyim ben hep friends diyorum ama yani ille de tabii ki friends olmak zorunda değil yani friends'in benim İngilizcemde çok büyük bir kaskısı olduğu için ben hep France diyorum. Ama basit yani diyalogların bizi çok zorlamayacağı ve günlük e, olayların geçtiği şeyler olması lazım. Hani France demem neden? Buna benzer bir sürü sitcom var. Yani bir sürü şey izleyebilirsiniz. E, ne olabilir mesela? İşte o, orada mesela birisi içeri giriyor. İşte nasılsın diyor? Ne haber diyor? Veya işte bir olay oluyor. Birisi birine bir olay anlatmaya çalışıyor. Bakın bunlar aslında çok kolay şeyler değildir. Yani hani işte bir olay anlatmak. Bir hikaye anlatmak, izlediğimiz bir filmi anlatmak, tasvir yapmak bunlar kolay şeyler değildir. Mesela bununla ilgili YouTube'dan videolar izleyebilirsiniz. Böyle film yorumlayanlar oluyor mesela veya işte kitap yorumlayan hani yabancı yayınlar, İngilizce yayınlar tüketebilirsiniz. Dolayısıyla ne yapıyoruz aslında birazcık kendi döngümüzün dışında içerik tüketmeye çalışıyoruz. Buna paralel olarak yine buna çok benzer bir şey söyleyeceğim. Ee, yine o ilk bölümde ne demiştim? İlgilendiğimiz şeylerin tüketelim. Moda işte neye ilgiliysem atıyorum spora ilgiliyim sporla ilgili kelime açıyorum. Ama şimdi bambaşka bir şey söyleyeceğim yine. Ee, hiç ilgimizin olmadığı, hiç bilgimizin olmadığı ve elimizin hiç gitmediği bize çok e, nasıl diyeyim yani hitap etmeyen konularda da içerik tüketmeye başlayabilirsiniz. En azından bir süre. Veya bunu dağıtabilirsiniz. Örneğin işte yine ilgilendiğiniz konularda içerik tüketmek, işte podcast dinlemek, kitap okumaya devam edersiniz. Ama atıyorum bir tane de farklı konularda bir video izlersiniz. Örnek veriyorum ben sporla çok ilgilenmiyorum. Yani spor konusunda fazla bilgim de yok. Diyelim ki bu konu çok kelime dağarcığımda yok. Ama açıyorum işte bir... Spor videosu izliyorum, bir maç uyduruyorum şu anda yani her şey olabilir bu. Neden? Çünkü belki sporun kullanıldığı deyimler var. Orada onu öğreneceğim. Belki işte orada spiker işte maçı anlatırken belki orada bir ifade kullanacak. Hani wow falan gibi belki bir ifade edecek veya bir üzüntü belirtisi verecek. Hani oradan da ben bir şeyler öğrenebilirim. Dolayısıyla bu döngünün içerisinden en kolay çıkmanın yolu Ters yöne gitmek bizim için. Yani hep tükettiklerimizin dışına çıkmak. Çok aslında basit gibi görünüyor. Ama bir tık yapması zor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani diyet yapma gibi bir şey bu benim için. Şöyle yani. Şimdi mesela bunun zararlı olduğunu biliyorum. Yememem tükettiğini, gerektiğini biliyorum. Mesela atıyorum cips için konuşuyorum. Ama mesela cipsi çok seviyorum. Elim hep cipse gidiyor. Mesela sağlıklı atıştırmalar gitmiyor örneğin. Bu birazcık belki de onun gibi bir şey. Yani birazcık kendimizi... E, bu anlamda zorlamam. belki izlerken atıyorum o spor videosunu sıkılacağım. E, bu, bu arada sadece hani konu bazlı da değil. Yani diyelim ki e, ben günlük kelime darjim yine çok iyi işte phrasal verb'ler biliyorum, expression'lar biliyorum. Ama ciddi e, mesela makaleler okuyamıyorum veya e, böyle bir yani şey olabilir çok normal. Hani makaleleri İngilizce okuyamıyorum ama okumak istiyorum da diyebilirsiniz. Bununla ilgili de aslında bir pucum var. Ee, i̇lk ipucum şu olabilir Türk birisi tarafından İngilizce yazılmış tezleri ve makaleleri öncelikle tüketmeye başlayabilirsiniz ee, veya ana dili İngilizce olmayan ama İngilizce yazmış tezini veya işte makalesini bu, bu içeriklerden başlayabilirsiniz yani çünkü ister istemez bir dil farkı oluyor yani birazcık daha bizim için anlaşılması kolay olabiliyor. Mesela ben bazen tezler okuyorum Türk birisi tarafından ama İngilizce yazılmış tezler. O kadar anlaşılır, o kadar net oluyor ki hani beni de boğmuyor yani konu, konudan da uzaklaştırmıyor. Hem mesela alanımla ilgili bir şey okumuş oluyorum. Hem boğulmuyorum. Hem bir yandan İngilizce bir nevi İngilizce pratiği de yapmaya devam ediyor oluyorum. Böyle böyle ufak ufak başlayarak. Çünkü neden? O tez yazılırken çok basit kelimeler... Yani şöyle basitten kastım. Evet anlaşılması kolay anlamında basit dedim ama e, teze uygun olabilecek e, kelimeler seçilmiştir değil mi? Dolayısıyla bu benim için bir makale daha sonrasında daha zor makaleleri veya tezleri okumam için bir basamak olabilir. Veya ben o içerikten de biraz daha resmi kelimeleri öğrenebilirim. Eğer günlük dağarcığım çok ise kendimi biraz daha... Formal dediğimiz biraz daha resmi içerikler tüketmeye başlayabilirim. Yani hep yaptığım şeylerin birazcık dışına çıkmam gerekiyor işin özünde. Hep kişisel gelişim kitabı okuyorum İngilizce. Hep hep kişisel gelişim artık işte böyle self-development işte wellness artık bunları bunu okuyorum. Ama açıp belki bir roman okumanın vakti gelmiş olabilir. Bunu birazcık daha tabii e, ortanın üzeri öğrenciler için söylüyorum. Yani biraz daha apırsanız e, roman B2 seviyesindeyseniz veya C1 seviyesindeyseniz biraz daha roman öneriyorum. Çünkü özellikle klasik romanları okumak istiyorsanız böyle İngilizce öğreten yayınlar gibi değil. Hani orijinal olarak bir okumak hani öyle bir okuma tecrübesi yapmak istiyorsanız, etkinliği yapmak istiyorsanız birazcık zorlanabilirsiniz. Özellikle klasiklerde biraz zorlanabiliriz. Ama demek istediğim mesaj aslında... Bu yani konunun farklılaşması birazcık artık o elimizin gitmediği e, tabii ki belli bir e, seviyeye de gelmiş olmak gerekiyor bunların hepsini yapabilmek için. Çünkü o günkü ankete şöyle yanıtlar verenler de oldu yani hocam ben hiç konuşamıyorum ki hani bir döngüye gireyim yani ben zaten bir döngü oluşturamıyorum diyenler de oldu elbette. Tabii ki bu da çok normal bir şey yani o döngüyü oluşturmak da bir şey aslında. Zaten bunlar adım adım ilerliyor işte. Öncelikle bir şeyler e, kelimeler öğreniyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sonra konuşmaya başlıyoruz. İşte sonra e, o konuşmada akmaya başlıyoruz. İşte o döngü oluşuyor e, ve sonra da onun dışına çıkıp birazcık aslında çemberimizi genişletmeye çalışıyoruz. Yani böyle e, çember çember büyüyoruz aslında bakıldığında. Yani hep böyle kendimizi e, bir nevi genişletmeye çalışıyoruz e, kelime darci olarak kullandığımız ifade şekilleri olarak. Dolayısıyla bu tabii ki adım adım ilerleyen bir süreç olduğu için. Ben şu an hani bu döngüyü oluşturabilmiş ve birazcık bunda sıkışıp kalmış kişiler için birkaç öneri paylaşmak istedim. Kendimden yine yola çıkarak birkaç şey daha ekleyeyim öyle kapatayım podcast'i. Günlük konuşmaları geliştirmek için. Yani döngünüz hangisiyse keşfettiyseniz ve onun dışında bir şey yapmak istiyorsanız. Günlük konuşma dilinizi geliştirmek için. Tabii ki ilk önerim bol bol dizi izlemeniz. Böyle sitcomlar ama çok spesifik diziler değil. Yani atıyorum yani spesifik de olabilir aslında ama sitcomlar en güzeli. Neden? Çünkü hem keyifli oluyor hem konular daha basit oluyor. Şimdi atıyorum bir suç dizisi izlediğimizde belki hukuki terimler çok fazla geçecek. O da güzel bu arada. Mesela diyelim ki... Avukatsınız yani hukuk alanında çalışıyorsunuz diyelim. Bu tarz e, dizileri izlemek işte orada hukuki terimler, işte belki farklı ifade şekilleri bunlar da çok güzel. Ama e, biraz daha hani günlük e, iletişim, arkadaşımla iletişim kurma anlamında geliştirmek istiyorsam sitkomlar bence çok güzel seçimler. Bir sürü var. Hani hepsini izleyebilirsiniz. Ben işte Friends hayranıyım zaten her zaman söylüyorum. Friends çok Öneriyorum. İşte Havay Metiyor Madır olabilir. O da çok izleniyor. Ben izlemedim. Ee, yani sadece birkaç sezon izlemiştim. Ama çok faydalı olacağını eminim. Kesinlikle eminim. Onun dışında başka aklıma gelen işte mesela Emily in Paris mesela ben onu izledim. Çok güzel, çok da benim hoşuma gidiyor gerçekten onu izlemek. Hani bir süre Fransa'da kaldığım için hani böyle o oraları tekrar görmek çok hoşuma gidiyor. Ve çok yani konular basit, çok işte phrasal verbler kullanılıyor, çok böyle günlük olaylar yaşanıyor. Hani işte ilişkiler o bu hani basit konular yani, gündelik konular veya işte başka aklıma şu an gelmedi aslında ama bunlar günlük konuşmalar için işte phrasal verb kullanımlı mesela Office The Office yani muhteşem onu nasıl unuturum muhteşem bir dizi zaten çok seviyorum yani belki France ile kapışır benim için ve inanılmaz bir yani expression phrasal verb hazinesi yani muhteşem çok fazla gündelik Hafif yani argo demeyeyim ama hani böyle gündelik jargonu uygun çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Brooklyn Nine-Nine aynı şekilde onda da çok fazla phrasal verb var. Ee, yani aslında çok fazla phrasal verb var demem doğru değil. Dizi çok doğal olduğu için doğal olarak phrasal verbleri de içeriyor aslında. Bunlar tüketilebilir. Ee, ben biraz daha işte iş İngilizcemi geliştirmek istiyorum. O zaman e, birazcık daha belki bu konuyla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz. Mesela neler? Yine böyle işte iş konusuyla ilgili yayınlar var. Mesela işte pazarlama ile ilgili ne bileyim işte biraz daha böyle bizim de hani sıklıkla gördüğümüz işte e, pazarlama nasıl yapılır? İşte müşteriyi nasıl ikna edersin? İşte Nasıl düşünülür falan gibi hani böyle daha girişimcilerin e, paylaştığı bu tarz yayınlar mesela belki tüketilebilir. E, veya bu konuyla ilgili e, YouTube'dan videolar izlemeye çalışabilirsiniz. Hani Business English ile ilgili neler yapabilirim e, bir sürü onunla ilgili de yine içerikler var. Hani birazcık onlara yönelik. Birazcık zaten iş İngilizcesi kalıp olayı biliyorsunuz. E, yani kalıpları oturtmamız gerekiyor. Bununla ilgili örnekler araştırabilirim. Bir sürü bir sürü yayın var zaten. Ha, bu arada günlük İngilizceye bir e, önerim ekleyeceğim e, böyle vlog videoları izlemek yani bir native speaker'ın e, gününü anlattığı veya işte izlediği bir filmi anlattığı o gün yaptıklarını anlattığı filan e, çok yani onlar inanılmaz hazineler kesinlikle tavsiye ediyorum böyle bir iki muhakkak hoşunuza gidecek kişi olacaktır ve onu takip alıp onun videolarını e, düzenli izleyin ama böyle analiz yapa yapa yani mesela Mutlaka not defteriniz zaten yanınızda olsun veya bilgisayarınıza yazın. Mesela diyelim ki bir kelime kullandı o kanaldaki kişi. Hemen onu not alın. Aa ben bunu kullanırım. Bu bana lazım olur. Öyle izleyip geçmekten bahsetmiyorum tabii ki. Yani bunları söylediklerimin hepsi diziler için de geçerli. Ya o an işte ekran görüntüsü alın. İngilizce altyazılı izliyorsanız fotoğrafını çekin. Onları biriktirin ve daha sonra bir yerde toparlayın bence. Çünkü insan çok çabuk unutuyor bu tarz şeyleri. Ee, i̇şte mesela bir phrasal verb kullandı mesela. Aa ben bunu bak bu şekilde ifade etmeyi bilmiyordum. Öğrendim ve işte ben de bu şekilde kullanabilirim ee, diyebilirsiniz. O yüzden bunları analiz yapa yapa yani not ala, ala lütfen ince, inceleyin. Ee, onun dışında ne demiştik? Tez okuma, makale okuma için biraz daha çıtayı önce düşürerek başlayabiliriz demiştik. Yani işte ana dili İngilizce olmayan, işte Türk birinin yazdığı İngilizce bir tez okunabilir. Mesela kendi ilgilendiğiniz konu üzerine, çalıştığınız konu üzerine olabilir bunlar. Ee, daha sonra biraz daha zorlaştırabilirsiniz, sana hani daha derin makalelere böyle yavaş yavaş geçebilirsiniz. Ee, zaten orada da belki fark edersiniz belirli kelimeler, özellikle hani aynı e, konu üzerine araştırma yaptığınızda, mesela diyelim ki dil üzerine araştırma yapıyorsunuz, hani yine belirli kelimelerin de dönüp dolaştığını göreceksiniz. Ee, dolayısıyla hani zaten belirli bir e, Terim şeyi var yani hani hep dönülüp kullanılan elbette. Onlara da zamanla daha çok aşina olacaksınız zaten. Bunlar da belki biraz daha yazışma, makale e, dilinizi geliştirmeye çalışabilir. Makale okumak bu arada artı parantez biraz daldan dal oldu ama e, sizin yazımınızı da çok geliştirecektir. Yani ileride böyle bir projeniz varsa tez yazmak, makale yazmak gibi buna e, önce makale okuyarak ve analiz ederek İnceleyerek başlamanızı öneriyorum. Evet burada duracağım artık çünkü çok fazla da konuyu dağıtmak istemiyorum. E, nacizane önerilerim bunlar. Umarım e, bir nebze de olsa size faydası olur, fayda sağlar ve bu döngüden yavaş yavaş e, çıkmanıza yardımcı olur. Tabii ki şunu unutmamak lazım. Bir anda böyle muhteşem e, değil, her şey yavaş yavaş oluyor. Yani bu çemberimizi, döngümüzü kırmak, birazcık da olsun genişletmek bile... Tabii ki zamanımızı alacaktır. Her zaman bunun bir süreç olduğunu unutmayalım ve sabırlı olmaya devam edelim diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.